0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山遠略寺さん地福院のご住職にお話を伺っていきます今日は13回目になりますよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いします
0: で前回、えー、比叡山無道地に妙道のお駒の話とかえー、そこで開放業をされてた宋禍庄の話などをしていただいたんですけれども、はい、でその宋禍庄があの不動明を見られたという桂川の話が出てきたので、はい、えとちょっと今日はそこをお伺いしたいんですけれども、はい、私も昔あの桂川下安後に昔行ったことあるんですけれども、ええ、えと桂川っていうのはそもそも「大津市現在の大津市最北端のエリアになって、えー、山間いのなんか谷間の集落みたいなところですよね。はいはい、で今過疎、まあ、地典型的な限界集落のような場所なんですけれどもそこがあの比叡山の開放業の聖地とも言われているような場所だと聞いたんですけれど、はい、なぜあのそもそもう箇所はその比叡山かかからその川までで行かれたんでしょうか
1: 、まあ、比叡山だけではあの落ち着いて修行はできないとも変ですけれども、はいまあ、比叡山自身が京都に近いから、ええ、あの何かあればまた京都の,あの御所の方から呼び出されてご祈祷してほしいというようなこともさかなりされてたようですので、はい、やっぱり自分の修行場所をもっと、えー、探そうと思って。北の方へ歩いて行かれたんだと思いますけど、まあ、そちらの方にお導きがあったというか紫色の雲が見えたということも伝説上は残ってまして
0: あその雲を追っていったらそこが桂川だったという
1: そうですねであの途中という地名もありますけれども
0: あ途中峠ですね、ええ
1: 、あの何の途中かというとこの宋貨匠が桂川まで行く途中でやはりまあ生き倒れのようになってしまって。はい、でそこで休憩をしていたところ、えー、そこの人たちがあの供養してくれて、えー、助けてもらってさらにあの北の方へ歩いていったという
0: 。ああそれで比叡山から桂川に行く途中で倒れた場所がと今途中という地名として残っているわけですね
1: 。まあ倒れたというのも後からの,その想像上のことかもしれないんですけど<ー>やっぱりそれくらい。厳しい修行をしていたということの一つだと思うんですけれどもね。は
0: い。あで途中峠というのは今の、えー、京都から、えー、福井までつながる小浜までつながる鯖バ街道の途中にある峠で、えっ、ー、と滋賀県と京都府のままさに境目なんですよね
1: 。そうですね。
0: はい。あだから京都の野性大原を抜けて途中峠を通過して、でそこから本当に山道に。入りますよね、花折峠の方には,いは,いはい。にそのや峠を越えて今だったらトンネルなんですけどトンネルを抜けるとそこから桂川っていう集落になるわけですがそこに、えー、とその導かれた時っていうのはのまだ平安時代ですよねその頃は
1: そうですね859年に妙院ってものができたと
0: あ、あっ桂川の妙院がはい、はい、それはあの宋岡庄が建てられたそうですじゃいやあの山ですから
1: あの、ええ、いろんな山林系というかそういうことで生計を立てる人もいましたし山平山の方には修行僧の、まあ、修行している人があのちらほらいたということもで宗歌
0: 手はその桂川ここだと思ってそこにお堂を建てられた。
1: まあそこでもやはり地元の神様の,、えー、あの使いである「はい、あの常満常っというあの常という字に「はいえー、満月の満」と書いたり「まあ、喜ぶ」という字を書くんですけれども常気、はい、の気は、はい、昔はあの鬼,だという鬼の子孫だと言われてまして、はい、まあその神様のお使いが現れて、はい、そのう箇所を。今の桂川某村の,その妙院の建っているところまであの道案内をしたという伝説は残ってますし
0: ああその常満城吉さんのその2軒のお宅は今もあるんですよね桂川に
1: その子孫だと言われている人たちの,あ<ー>あのおうちがその妙院の前に2軒 2>、はい
0: 、残ってますあでその方たちが今も、えー、下暗号の時などにお,お世話というかなんかお手伝いをしてくださる。
1: まあ、元号という今言い方をしますけれども、昔は年に二回してまして。六月と十一月にしていてですね。あの六月の分は水無月。十一月の分は。蓮芸という言い方で
0: 。二
1: 回してたんですけど
0: 。そこに集まって修行するということなんですか
1: 。あ、すみません、六月が蓮芸で、十月が。ホッケー、あるいは霜月や。十一月。が年二回。7日間にわたってされてたという記録があるんですけど今はその蓮華のみが下暗号として7月16日から20日まで5日間するということが、はい、あの規定されています
0: で下暗号自体がそもそも夏の修行だと思えばいいんですか
1: 、まあ、下暗号という名前になってしまったんで夏暗号ですから夏にその、はい、するというイメージというかその名前その,、ま、そのままの通りの名前なんですけどね。うん
0: え実際にはえっ、ー、と比叡山の無動寺から解放行者さんたちが、えー、朝早くに出発されて比叡山を出発されてで歩いて桂川病院まで行かれるわけですよねそれで到着後にいろいろ修行されてでまた最後終わったら歩いて帰るっていう行だというふうに伺ったんですけれども
1: 。はははいはい、はいでも百日開放行をした人は全国のお寺へ<え>あの戻っていってる方もいるので,、はい、でそういった方が途中に集まって途中からが桂川下案後のスタートなんで
0: すよ、ねあ。途中峠が、はい
1: 、途中の,あの峠のところに小家寺というお寺がありまして、はい、そこのご本尊さんを拝んでから、えー、始まります。
0: じゃあそれはそれの比叡山で百日開放をしたことある方だけが参加資格があるわけですかそうですねああでじゃあその何,何十人どれぐらいの規模なんですか現在は
1: 。ままあ50人も集まれば多い方ですね
0: ああでその方がなんか皆さん白装束ですよねあの開放業される時と同じようなお傘をつけて。はい
1: 上映って
0: いうんですねそれでわらじで歩いていかれるんですね昔ながらの修行をそのままずっと今も続けていらっしゃるということで
1: まあ宗岡庄の足跡をしのんで、はい、あの行われている行だと思ってもらったらいいと思いますですから途中ですべてあの宗岡庄さんはこうしただろうなというコースを歩いたりですね、はい、あのお参りする場所もあの。特別なところへ行ったりします
0: あじゃあ歩きながらいろんなところをお参りして行かれるわけですねも
1: ちろんそうですねその装束を着ているということはもう開放業の延長ですので、はい、ずっとその行事でいう行列を組んで歩いていると思ってあげましたただあの修行として歩いているんなくて行事の一環で行列を組んでしっかり歩いていると思ってもら
0: ったら結構ですああ3つの途中の集落の方々とか道端に出てあのお家事してもらうために並んでいらっしゃったりっていうのを光景を見たことあるんですけれどもおはどういううい意味があるんでしょうか
1: まあお不動産の,あのお使いとして行者さんを見てもらってますからそのお得をいただくというかお家事してもらおうということでそのいつも使っている数珠を頭と両肩に。当ててもらっておかじをしてももららっおしで行列ですから、うんうん、40人50人は歩いてますから
0: 、えー
1: 、もういっぺんに40人50人にお家事してもらえるという<ー>してあるということであの集落から出てこられてその道すがらの人は毎年のことですから、はい、あの出てこられますね時間もご存知ですし
0: 。ああそんな大勢の方にお家事してもらう機会というのはなかなかないですよね
1: 。ないです、ね、あと3月十三日の大胡まで比叡山でしていただくぐらいしかないですね
0: 。で、えっ、ー、と桂川の妙院に行者さんたちは皆泊まり込みで。下暗号の間修行されるんだと思うんですが、そこはあの外部のものには伺い知ることはできないんですよね。そ
1: うですね。あの何をしているかというのはあまり公外しないようにと言われてますけれども、やっぱり村人の、うん、村のお祭りとも。あの。一18日深夜に太鼓回しという行事があってまあ太鼓回しというのは村人から見たら名前でありますし、はい、の行者さんから見たら太鼓のりなんですよねあ<ー>、まあ、そういうい行事があります
0: あその妙、えー、院のお堂で、えー、夜遅くも真っ暗に明かりもない真っ暗な中で、えー、と太鼓があれはいくつ数は決まってるんですか大きな太鼓を村人たちがぐるぐる床の上で回してでそこに行者さんが一人ずつ太鼓の上に乗って太鼓からこう飛び降りるんですよね。はい、であれなんか不動明って叫んで飛び降りますけれども、はい、あれはあのえっとあれはどういう意味があるんでしょうか
1: 曽和歌唱は滝壺に飛び込みましたけど、ええええ、私たちは飛び込みません、はい、それ大事なとこですから<ー>勝手に入れませんので、はい、そこは拝みに行くんですけど、ええ、そこの現場で飛び込めないから
0: <ー>その村
1: であの村人と一緒に曽和歌唱が飛び込んだという姿勢を
0: 、はい、あ再現
1: しているはそれを行者さんのお世話をするという意味で太鼓回しで表現してますし行、えーはい、者さんはう岡匠がしたことをそのお寺で再現するという思いがあると思いますけどね
0: 。でそれが終わった後のなんの深夜近くの法要っていうのは一般の人たちもお参りしていいわけですよね。は
1: い、18日があの連文字通り「連芸といいまして午後から内陣の拝観もできますし。
0: あ普段は中が見れないんですね
1: 普段かかっていない掛け軸をかけて
0: あその日だけ、ええ
1: 、あの5日間下ン後の間だけですけど、ええ、その中へ入れるというのは18日だけですね
0: あ一般の人がお参りできるのは18日、はい、
1: だから夜<え>のおかずもありますし
0: ,あますしあ結構な方が集まるんですよねその不便な場所なんですけど夜遅くに。
1: そうですねまあまあ村人のための行事ですからバスが出てますしまあ村人から誘われてちょっとお参りに行こうかなという人だから京都から歩いてきてる側昇校舎という校の方がやっぱり桂川へ一緒に歩いてくるというコースがあるみたいですので18日になると集ままってきますね、
0: はあ、でそれが平安時代から今もずっと続いているわけですもんね
1: 。そうですねあの伝承かもしれませんけども、まあと々彦根明神という神様がおられた場所ですので
0: 、えー
1: 、あのそういう行事はずっと面々と続いてきたと思います
0: 。えそこに来るとやはり比叡山とはまた一味違うものがあるんでしょうか
1: 。そうですね。まあはるか離れたところに、えー、あの修行場を求めた僧伽僧っていうのは。どういうい人なのかなといいう思いに包まれまれすね
0: へ結構毎年毎年皆さん行かれるんですかその参加は自由なんですかねその行者さん開放業された方は必ず行かなければいけないっていう。い
1: やいやいや行かなければならないではなくて行ける立場であれば行かしてもらえますし
0: 。じゃあ業っていうのはさせててっもらうものっていう
1: 。そうですね。伺いお伺いをして、はい、あの良ければですし、例えば身内にご不幸があれば、はい、もう遠慮するというのも不分別でありますから
0: 。あ、そうなんです。はい、それはあそのえっ、ー、とお葬式ができないのと一緒で、あの業の場では、はい、そういう死と関わっている人は参加してはいけ参加するべきではないっていうあれなんですか。そう
1: ですね。喪中であるならば。はい祭りもあのお祭りで喜び事ですから、あ<ー>うんそれは控えるというようなことだと思います。年賀状と不分離と一緒ですよね
0: 。へえ。でもそこに行かれてまたあのパワースポット的なものを、をパワーみたいななんか不思議な空気とか感じたりされますか
1: ？うんでももともとは今言ったように不分離が多いので、うん、それをどうやってあの理解していって教えてもらうかまた自分で体験していくかということですので、うん、パワーをもらうというより少しずつやっていることが分かるようになるあ,あそういう意味があったんだなじゃあ自分が祈る時にはどうしたらいいのかなということへのものすすごい参考になりますよね
0: 、うん、一般の信者さんとかにとっては桂川はお参りすべき場所なんですかね一度は行ってみた方がいい場所でしょうかね。
1: あ,あのー、私の得度の時に話しましたけど実際にそれをしている人を見れるというのが一番いいことなんじゃないですかね、はい、こういう人がいるんだっていうのをお参りすべきというよりはお参りしたらいいいと思いますけど、ね
0: えー、あ普段はその解放行者の方を目の当たりにすることは
1: アナウンスも少ないですし、えー、例えば京都大回りの前日はあの、えー、山を2周するんですけれども、えー、同じように2周するんじゃなくて途中であの U ターンして逆に回っていくんですけれども、えー、それをしている時は根本中道の前でも明るい時に行者さんが見れますから、はい、でもそれは行者さんの体あの体制によって時間はまちまちですので、えー、誰もアナウンスしませんしただ「<ー>今の人は誰なんですか?」って、まあ、会えた人にとっては、まあ、ご縁があったのかなと思いますしね
0: ああじゃあ解放行者さんをじっくり見る場所としたら桂川の,その下暗号の間にお参りするっていうのが一番確実なんですねお祭り太鼓回しとかのお祭りもまた地元のお祭りとしてもお祭りは結ますのね
1: 結構アナウンスされているので
0: 、えー、の
1: 見に行きやすいとは思うんですけれども、えー、そこでなんで業者さんがというのはやっぱり調べてもらったり、ああ総課長さんが来たんだなということを味わってもらうとよろしいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。ああじゃあ京都の祇園祭りとはまた一味違う桂川にも一度、えーえー、足を運んでみるといいかもしれないですね。はい、はい。じゃあ今日は時間になりましたのでここで終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。